0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No nosso Pelvicast de hoje, nós vamos falar sobre o corpo da mulher no trabalho de parto. E para a gente começar esse podcast nada melhor do que uma frase de Rose Muraro, que ela fala É na maternidade do corpo que todos os poderes, todos os saberes, todos os prazeres e desprazeres se cruzam. Então, para a gente começar esse tema, para vocês entenderem muito bem como a gravidez, e o trabalho de parto e o corpo da mulher se fundem nesse processo, né? A gente sabe que a gravidez e o trabalho de parto são situações especiais para o corpo da mulher, períodos no quais o corpo é exigido comitantemente nas dimensões tanto biológica, psicológica, motora e também é solicitado a refazer todos os significados e relações entre forma e conteúdo. Na gravidez, o corpo físico continente dos conteúdos somáticos e psíquicos, expressa as modificações piravídicas vividas ao longo da gestação em uma nova atitude psicocorporal. Então, a mulher grávida ela é filha e mãe. Ela tem no corpo a experiência do bebê, que já foi, e a do que estará ao mundo. Então, à medida que o pequeno, a presença né do pequeno bebê vai se transformando, é, o corpo e as emoções da mulher começam a ficar mais constantes e intensos, sendo sensibilizados para a mudança e adaptação de algo novo. Então, nesse processo, o repertório sensorial do corpo ele começa a se expandir, operando mudanças tanto nas emoções dessa mulher, na forma de pensar, nos modelos de subjetivação, tanto para a preparação, para a maternidade, como para o amadurecimento pessoal. Então, tudo interfere no corpo da mulher, tá? Por isso que é preciso entender, gente, que o corpo na gravidez manifesta uma fase de transformação e de transição. Sim, a mulher, ela muda de várias formas, tá? O corpo, ele jamais será o mesmo, depois da gestação, depois do trabalho de parto, e da experiência do nascimento, o que não quer dizer que não poderá ficar melhor, tá? E, em geral, gente, fica melhor. A mulher jamais será a mesma ela sai do processo gravidez-parto não transformada em outra, mas de posse de outra dentro dela. Então, no ciclo gravídico corporal, a percepção do corpo, ele vai se alterar em períodos delimitados pelas diferentes funções que vão ser exigidas nesse processo. Então, qual que é a função do corpo? A função do corpo na gravidez é totalmente voltada para o crescimento fetal. No trabalho de parto, já é deixar o bebê sair, e, para tanto, ele precisa estar flexível, ele precisa estar ativo. A função do corpo já no pós-parto é a maternagem. E, para tanto, precisa estar íntegro e vitalizado. Então, nós da fisioterapia, o que nós é, pensamos aqui? Em deixar esse corpo, em preparar esse corpo para vivenciar a gestação da melhor forma possível, nós sabemos que, fisiologicamente, todas as mulheres são capazes e já nascem preparadas para esse momento. Porém, a gente potencializa, reforçando toda aquela parte psicológica, motora, é, biológica, favorecendo o corpo da mulher nessa fase. Tá? Então, o ciclo gravídico-puerperal é necessário toda essa abordagem e também a intervenção no corpo merece um olhar voltado para a densidade psicossomática do processo gravítico e que transfere para o trabalho de parto e também para a experiência do nascimento do bebê. Então, quanto mais a gente puder passar para essa gestante, para essa grávida, uma experiência melhor durante esse período, mais preparada ela vai chegar para esse momento, mais entregue ela vai chegar para esse momento. Então, o trabalho de parto ele envolve e solicita o corpo da mulher em todas as suas dimensões, né? na base neuro hormonal, a estrutura -esquelética é totalmente envolvida no processo, os sentidos da mulher, o sistema modulador de dor, a motricidade, o desenvolvimento da sexualidade, a dinâmica emocional. O corpo, ele é orgânico, ele é físico, erógeno, é um território totalmente ativo e reativo durante esse estágio. Ativo, por que, que ele é ativo? Porque o comportamento motor, ele é fundamental para a boa evolução do trabalho de parto e do parto. E também porque as intensas sensações do processo de trazer um bebê ao mundo ativam organismos e as emoções da mulher, então por isso que ele é considerado ativo e reativo porque a forma como o corpo é tratado, acolhido, e orientado pelos profissionais é que vão determinar as reações ao enfrentamento do trabalho de par. Então, o conforto, os recursos e a harmonia do ambiente externo vai interferir no comportamento do corpo. Então, se a pessoa está sendo bem acolhida, tem uma equipe ótima que está ali trabalhando em prol daquele mesmo objetivo, está sendo bem acompanhada, fisioterapia pélvica, se é necessário uma psicóloga, se tem um apoio psicológico, se a equipe obstétrica está bem alinhada. Então, a gente sabe que o acolhimento é fundamental, e não só pela equipe de profissional, mas por, pela família também. Então, a, as fases do trabalho de parto elas vão ser regidas por processos neuro centrais, mas que também recebe influência direta do nosso sistema sensório-motor, isto é, das sensações e da motricidade, desde o início das contrações, passando pelo tempo de maturação do colo, desde a aceleração dessas contrações até a dilatação total. O corpo ele tem total papel ativo. O trabalho de parto ele estimula maciçamente percepções sensoriais no corpo da mulher, vindas da intensidade crescente das contrações uterinas, da abertura do espaço interior da pelve, da pressão do peso do bebê sobre o assoalho pélvico, do estímulo feito no canal vaginal. Tais sensações, independentemente do nível de consciência da mulher, são fisiologicamente levadas ao sistema nervoso central, onde são identificados como dor, medo, surpresa, angústia, segurança, curiosidade, confiança, prazer, alegria, tristeza, negação, não quero mais isso, não quero mais isso, desisto, elas falam muito isso, é, e todas as combinações possíveis das emoções e dos sentimentos. Então, assim, é uma reação corporal percebida ou não, ela é desencadeada na musculatura do corpo, na respiração, na circulação cardiovascular e nos sistemas simpático e parasimpático. E quando a percepção consciente desse processo direciona a ação psicocomportamental em cada fase do trabalho de parto, é quando a mulher ela faz o que? Ela tá livre, né? Ela tá livre ali interna e externamente para reagir e se expressar. Então, quando a mulher deseja movimentar, experimentar outras posições de parto, procurar o conforto para alívio da dor, prestar mais atenção às sensações da mulher quando ela fala do que ela sente, quando ela está relacionando o bebê, é importante ela se manter ativa. O corpo em movimento, ele durante o trabalho de parto, principalmente quando a gente procura alternar as posições, claro, né, dando prioridade para as posições verticais, como andar, sentar, ficar em pé, ficar de cócoras, essas posturas específicas, cada uma favorece para cada fase da dilatação. Elas também ajudam a aceleração das contrações, facilitando a evolução e redução também do processo de par. Não basta também a gente só usar posições verticais ou uma mobilização corporal aleatória sem estimular a percepção sensorial dessa mulher. Pois é esse tipo de informação, que direciona o uso adequado do corpo, gerando as ordens corretas, para a musculatura, principalmente dos músculos do assoalho pélvico. A chave do segredo está na percepção e na consciência corporal dessa mulher. Então, quanto mais consciência do corpo, mais facilmente a mulher encontra posições de conforto, melhor organiza o movimento, Mas a musculatura é usada a favor da dilatação, a favor do relaxamento do assoalho pélvico, para facilitar a passagem do bebê. Então, dentro da fisioterapia pélvica, a gente é, proporciona para essas mulheres justamente esse autoconhecimento do corpo, essa percepção, essa consciência corporal, para justamente durante o processo de parto, elas terem uma facilidade em se posicionar, de entenderem o que, que o corpo está pedindo. Né? A gente não ensina o corpo a fazer as coisas, nós, na verdade, ensinamos a mulher se auto perceber, se autoconhecer, tá bom? Então, vamos lá, voltando para as contrações, né? As contrações, a sensação do peso que vai ter na bacia, a pressão no assoalho pélvico, eles vão gerar um desconforto muito grande. E para muitas insuportáveis e para outras traumáticas, mas é, devido ao desconforto, a dor, ao medo ou qualquer histórico sexual traumático que essa mulher ela leve para o trabalho de parto, a reação muscular vai ser contrária à dilatação, e contrária à passagem do bebê, isto é, a ordem para os músculos torna-se de contração e fechamento. Então, os comandos para a musculatura devem ser voluntários, precisos, conscientes, para construir um movimento coordenado, para que a resposta do corpo seja desejada, né? E para que as posturas sejam realizadas de forma coordenada, sem tensões musculares, sem rigidez nas articulações. Então. Quando a paciente ela vai para um trabalho de parto carregando um histórico traumático, um histórico de, de experiência de vida, né? que não foi favorável para ela em algum momento, todo o trabalho de parto vai ser desfavorável para ela. Né? Ela vai construir na mente dela um cenário desfavorável, onde ela vai ter uma incoordenação, onde ela vai ter uma tensão muscular maior, onde essas articulações vão ser rígidas, a parte vai acabar não se sentindo confortável, vai preferir querer ficar deitada, se ficar em pé vai acabar contraindo mais o perino, lutando contra o processo, né? bloqueando a respiração, é, não ajudando a dilatação, e no progresso do, tra do trabalho de parto. Então, acaba que às vezes isso tudo se torna inconsciente. né? Aí as defesas que se manifestam no corpo, no bloqueio da respiração e tensão muscular, na rigidez da bacia, na contração do períneo, entre outras, são inconscientes e não surgem apenas por causa da dor. Elas refletem uma reação a percepções genitais, que são desconhecidas e que podem assustar a mulher. A realidade é que é por meio do corpo e durante o trabalho de parto que a história pessoal da mulher, que o desenvolvimento da sexualidade, a maturidade emocional, a vivência com a dimensão sensorial do corpo dela vem à tona, tá? Então, cada mulher ela precisa poder aproveitar a situação para identificar as dificuldades, ampliar o seu repertório sensorial, indo além do conhecimento, descobrindo, aceitando as limitações, tá? E claro, né, gente, tendo todo um respeito, respeito pelo processo, a falta de percepções das sensações por dificuldades na relação com o próprio corpo ou por defesas dificulta o uso ativo do corpo para as exigências que serão feitas no trabalho de parto. Para vocês terem ideia na cultura ocidental ainda é mais fácil aceitar a máxima do Gênesis parirás com dor do que parir com prazer. É Ainda assim ou por causa disso a dor do parto é uma inquietação constante entre as grávidas, gerando muito medo. E quanto mais inconsciente, mais fica no corpo em forma de tensões, mais gera defesas emocionais e argumentos racionais contra o trabalho de parto e o parto vaginal. Então a gente precisa de mistificar, né? Que, que a mulher sempre vai parir com muita dor e sofrimento. E eu sempre digo que não é bem assim. Não é que ah, o parto ele tem que ser em dolor, que a mulher não vai sentir dor nenhuma, mas que a mulher ela deva olhar para esse trabalho de parto com um olhar diferente, de uma maneira diferente, expor o corpo dela de uma maneira diferente, de uma maneira positiva, justamente para ampliar todo o processo para que ela consiga parir com prazer, com energia e com suavidade. Então, quando a gente fala dessa associação entre o parto normal e dor, ela vai estar tá impregnada justamente na cultura, no comportamento da mulher no geral. É... E vai ter uma dependência muito grande da equipe de profissionais da saúde que vão estar tá ali assistindo o parto. No trabalho de parto, mulheres, é... o que dói são as contrações, é a dilatação, é a pressão no períneo ou a própria separação do bebê. Tudo isso dói. Se é a dor é suportável para algumas, por que não para não para todas, né? A gente fica fazendo-se várias perguntas sobre a dor nesse parto. E se essa dor fosse insuportável, será que todas as mulheres iriam querer ter esse parto? Existe mesmo o parto sem anestesia? Então, assim, são muitas as dúvidas, são muitas as perguntas, né? A gente, quando a mulher, ela refere-se à dor no trabalho de parto, isso é sempre uma verdade, tá? Porque... Existe sim uma dor, só que de maneira diferente, é de intensidade diferente. E é justamente isso que eu falei. Depende de como essa mulher olha para a dor. A dor ela é simultaneamente experimentada e avaliada em termos de significado e valor. tá? Então, quando a mulher ela resiste à dor, vai ter mais dor. Por isso que a gente sempre bate na tecla para a mulher ela se entregar para o processo, né? Então para a gente compreender essa sensação da dor, de dor é necessário você buscar uma razão, uma razão de ser não só na fisiologia do parto e no corpo da mulher, mas na própria mulher, com toda a complexidade da história pessoal dela. A dor ela é íntima e é para e é individual é de cada uma, né? Mas também é, a gente sabe que tem todo um ressignificado. A dor é um fenômeno, ela traz muitas variáveis pessoais, é, o limiar de dor é individual, tem características neurofisiológicas, então tem aquelas pessoas que são mais tolerantes à dor, é, o emocional é mais resistente, as influências culturais interferem, então, cada dor sentida, ela é única e pessoal. Tudo vai depender de como você olha para a dor. Então, a gente, não adianta a gente ficar rotulando a dor do parto como inevitável, como irremediável, insuportável, porque tudo isso vai depender das características sensoriais de cada mulher. A mulher em trabalho de parto, ela pode descobrir regiões super desconhecidas, inexploradas do seu corpo. Ela pode encontrar as posições, ter atitude corporal e emocional que vão transformar o desconforto doloroso em conforto e prazer. Lembramos aqui uma experiência que pode ser dolorosa nas primeiras relações. Vamos pensar na relação sexual, né? Quando a mulher ela vai ter a sua experiência, a primeira vez ela tem uma experiência dolorosa, né? Nas primeiras relações, é para depois se tornar prazerosa. Então é daí vem a importância da mulher conhecer o seu corpo, acessá-lo durante a gravidez e o trabalho de parto, para que essa primeiro, esse primeiro momento não seja desconhecido. E é mais uma vez a fisioterapia pélvica entra nessa fase para justamente mostrar o quanto a mulher pode explorar o próprio corpo para facilitar o trabalho de parto, para justamente ela acessar esse mundo paralelo, tá? Então, a gente tem uma tríade onde, onde a gente encontra a combinação do medo, da tensão e da dor. E, e é preciso, gente, evitar alimentar esse círculo, né? Essa tríade. Reconhecer que o medo no corpo e na alma... E, e explicitar o sentimento desse, desse, desse medo, ajuda a desconstruir no corpo a tensão muscular, que acaba sendo criado devido a situações de dor. Então reconhecer a sensação de dor e nomear suas características ajuda a soltar as tensões musculares que estão associadas com o processo. Então, a gente sabe que ao perceber essas tensões musculares, devemos orientar posições e movimentos que vão justamente auxiliar no momento do uso do corpo, no melhor uso do corpo. Então, a dor das contrações ou do período expulsivo pode ser facilmente eliminada pela anestesia, sem que isso impeça o parto normal. O que eu estou querendo dizer? É que mesmo que a mulher chegue no, no limiar dela da dor, ela tem opções. E ela pode e deve conhecer todas as opções que, deve, que são usadas como recursos para facilitar e para que não tenha o um impedimento do parto normal. Então a gente tem que colocar na cabeça, gente, que o medo da dor ela não precisa ser um impedimento para a mulher entrar em trabalho de parto ou achar que não vai suportar o processo do parto vaginal. Então, o corpo do trabalho de parto ele precisa ser passivo, receptivo e ativo. Ele precisa ser passivo para aceitar a manifestação fisiológica das contrações, da dilatação, e não lutar contra ela, não lutar contra o processo receptivo, porque vai trazer um bebê ao mundo. E aí, aqui, eu quero enfatizar isso para vocês. A fisioterapia, junto nesse processo, trabalha tanto no passivo, no receptivo e no ativo para usar as habilidades motoras e posturais que facilitam a flexibilidade, a adaptação do corpo, a elasticidade do assoalho pélvico, e o parto normal e a ampliação da consciência corporal cada um dependendo de cada fase do trabalho de parto. Então é para vocês entenderem que a mulher ela é um todo e ela precisa sim ser estimulada, ser treinada, trabalhada para justamente ter um trabalho de parto mais rápido, não ter um, aí uma extensão desse trabalho, certo meninas? Então o poder está na mão de cada uma de nós, está na hora da gente conhecer o nosso corpo, se entregar para cada processo que o nosso Corpo decide vivenciar. A gente não pode achar que só porque somos mulheres não precisamos potencializar o que nós temos de bom, tá? Então, ao se prepararem para vivenciar esse momento, vocês estão dando experiências positivas para o seu corpo e dessa forma vocês conseguem ter uma facilidade durante o trabalho de parto, certo? Quero ter ajudado um pouco e um beijo e até a próxima.